0: Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met het woord. Dagelijks krijg jij vijf kansen om het woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij het woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash het woord. Als je van voetbal houdt, dan weet je direct wat ik bedoel met de teen van Casillas. Het was bloedheet en zelf lag ik de hele dag in het zwembad om maar niet de hele tijd aan die wedstrijd te denken die s'avonds gespeeld zou worden. Maar Nederland zou na het trauma in Duitsland in 1974 en in Argentinië in 1978 een derde trauma oplopen. Weer werd Oranje tweede, mede dankzij die verdomde teen van de Spaanse keeper. Ja, goede bal, goede bal, Robben, op weg naar, op weg naar, Arjen Robben, oh! Bijna 400 jaar eerder was het juist omgedraaid. Toen zegevierde Oranje wel. Spanje werd verslagen na een oorlog die niet 120 minuten, maar 80 jaar duurde. Of ja, Oranje zegevierde? Willem was zelf al heel wat jaren dood toen Spanje verslagen werd. Toch is de naam van Willem van Oranje voor altijd verbonden aan de langste oorlog die ooit in Nederland gevoerd is. Dit is Van Oranje, van Willem tot Amalia. Mijn naam is Kevin Goes en samen met Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen duik ik in deze podcast in de geschiedenis van Nederlands bekendste familie, de Oranjes. In dit eerste seizoen staat de vader des vaderlands centraal, Willem van Oranje. Jeroen aflevering 2 van deze podcast. Uh, wat was er de vorige keer ook weer uh, besproken?
1: Nou ja, die, die Willem van Oranje, hoe hij een, een, een prinsdom heeft geërfd. Hoe hij terechtkwam in de Nederlanders, zoals het toen genoemd werd. Uh, hoe hij katholiek werd opgevoed, terwijl hij zelf uit een Luthers nest kwam. Maar ook hoe hij in Brussel uh, allerlei invloedrijke mensen leerde kennen. En uh, hoe hij aan de hand van die mensen ervaring opdeed, ook op diplomatiek gebied. Ja, en hij leerde natuurlijk ook de Spaanse overheerser kennen. Persoonlijk Pers, zelfs. Heel persoonlijk, ja. En daar ook jaren goed mee optrok. Terwijl ze elkaar later naar het leven zouden staan, letterlijk. Ja. Um, en uh, nou ja, we zien ook wel de eerste tekenen van hoe hij zich ging afzetten... tegen die Spaanse overheersing en tegen Philips II.
0: Ja, en hij werd... Ook al in die, tijd, nou in die tijd misschien nog niet nee. de vader des vaderlands genoemd. Maar hoe hij aan die bijnaam is gekomen, dat kunnen we straks ook nog vragen aan René van Stipriaan. Maar we gaan nu richting het begin van de Oranje-invasies, 80-jarige Oorlog. Ja. Ja, dat kennen we
1: allemaal. Ja, nou ja, leg maar uit. Hoe ken je dat dan?
0: Ja, Oranje-invasies denk ik. Dus uh, aan hoorders, mannen die achter een bus aanlopen. Terwijl ze op deze muziek, moet je maar luisteren, over straat lopen.
1: Oh ja, inderdaad. Ja, met zo'n bos wortels uh, ja, op hun Maar ook. dat zal in die tijd
0: waarschijnlijk niet zo groot. zijn. Ik denk hè? dat het er nee. net iets anders uitzag, ja. Nee, je ja, had toen wel de beeldenstorm. Dat kennen we natuurlijk. Uh, het was Spanje tegen Nederland. Net zoals ze uh, op het begin hoorden, nee. maar
1: dan niet in de voetbalwedstrijd.
0: Nee. En Leiden is ontzet.
1: Ja, dat is ook een heel belangrijk moment geweest. Hè? Ja. En uh, nou, als je in Leiden woont, dan, dan weet je er elk jaar op 3 oktober opeens alles van. En op 4 oktober word je wakker met een enorme kater. Ja. Gelukkig hebben we nog steeds de hulp van René van Stipriaan, de biograaf van
0: Willem van Oranje. Want hij was natuurlijk een Duitse jongen met een Franse titel die in Brussel zat, maar ook uh, het, het, uh, de stadhouder was van Breda. En mm -hmm. daardoor in de Nederlanden steeds meer een invloed begon te krijgen die, nou ja, hij werd zelfs uh, tijdens zijn leven nog de vader des vaderlands genoemd. ja. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen dat, dat, hij, dat hij zo slim ingespeeld heeft op dat sentiment dat, dat iedereen hem
2: is gaan zien als de Nederlander? Uh, ja, nou ja, dat, dat kun je zeker heel slim noemen, maar het was niet zo dat dit, dat dit een vloeiende beweging was. Het was een, een proces van vallen en opstaan. Uh, je ziet hem ook, uh, ja, hij, hij komt al rond 1560 komt hij al in openlijk conflict met, met de landseer met Philips II. Filips II verdwijnt dan in Spanje, dus die is enigszins uit beeld. En dan heeft hij te maken met ja, toch de voornaamste zetbazen van, van Filips II. En dat, ja, dat is tot zijn eigen teleurstelling: dat is niet hij, maar dat is met name kardinaal Granvelle. En deze Granvelle is een, is een zeer machtig, zeer behendig, zeer uh, hard bestuurder. Iemand die heel goed weet wat hij wat doet. Die uh, genoeg uh, ergdenkendheid heeft om ook de, de, de opzetjes van anderen goed te doorzien. Is iemand die, de, nou ja goed, die, die wordt op vierste tweede in het middelpunt van de macht geplaatst. En in het middelpunt van de macht uh, is hij ook in staat om die macht steeds wat groter te maken. Oranje ergt zich daar enorm aan. En die voelt zich dus uh, enigszins uh, uh, gemarginaliseerd daardoor. En, wat, en, en dit is voor Oranje ook een, uh, ja, een aanleiding om... ...steun te gaan zoeken bij allerlei andere partijen. In eerste instantie zijn dat eigenlijk zijn, zijn internal peers, zou je kunnen zeggen... ...de, de adel in de Nederlanden, eh, die allemaal ook aan hetzelfde gevoel leiden... ...van doen we er nog wat toe, worden we niet te veel gemarginaliseerd? Dat zit zo. So.
0: Die kardinaal Granvel begon in de loop van de tijd... ...zoveel macht naar zich toe te trekken dat zo'n beetje alle edelen in Nederland daar last van hadden. De Spanjaarden wilden dat de macht centraler werd geregeld... ...en die edelen, die vonden dat maar niks... En waar we het eerder al over hadden, die edelen waren ook in veel gevallen calvinistisch. Terwijl er voor de Spanjaarden natuurlijk maar één geloof was. Het katholieke geloof. En het was sowieso al niet een hele prettige tijd toen. Het ging economisch heel slecht in de Nederlanden. En ondertussen was Cranvel al begonnen met het uit de weg ruimen van wat in hun ogen ketters waren.
2: En um, Nou ja goed, dat leidt er ook toe dat die adel door Oranje in de loop van de jaren zestig... wordt gemobiliseerd tegen, tegen de, het Spaans bewind. Maar Oranje heeft ook een heel goed oog, dan al. En daartoe ook in staat gesteld door het feit... dat hij door Philips II tot stadhouder van en Holland... en Zeeland en Utrecht is gemaakt. Oranje heeft een heel goed oog voor de belangen van die steden. En voor de kooplieden in die steden. En die mensen die willen eigenlijk... Uh, ja, Zoals toch steeds ondernemers dat willen. Die willen vrij baan voor hun ondernemingen. Niet te veel belasting en niet te veel gezeur aan hun hoofd. En ook niet te veel sociale onrust. Dat is wat ze in de kern willen. En Oranje is echt wel bereid om dat te beloven. En die maakt zich steeds meer tot sexman van deze, deze belangrijke hè, opkomende groep. Een groep die economisch steeds machtiger wordt en ook bezig is om de adel... En tot dan toe de rijkste groep in de Nederland, om die groep te overvleugelen. Nou, dat is, dat is misschien wel een hele mooie beslissende wenning geweest... in, in die loopbaan van Oranje. Dus hij lijkt in eerste instantie de belangen van de adel te dienen... maar hij koppelt daar al heel snel de belangen van de koopmanselite in de steden aan vast. En dan zie je dat ja, de adel zich ontfermd heeft over de positie van de protestanten in de Nederlanden... Die, ja, die, die, die bang zijn dat ze steeds zwaarder vervolgd zullen worden. De adel slaagt er dan ook in om de des Margarethe van Parme die uit naam van Philip uh, II het gezag vertegenwoordigt. Die wordt ook tot enigszins tot toegevingen gebracht. Die die, die worden voor een tijdje uh, bevroren. Uh, on hold gezet, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. En dat leidt ertoe dat de protestanten opeens ja, het gevoel hebben dat ze, dat, ze, de, dat ze alle ruimte krijgen. En die beginnen dan overal hun kerkjes te bouwen en, en in het veld te prediken, noem maar op. En, nou ja, goed, en, en dat, dat leidt,
0: de, dat leidt tot de enorm opgefokte sfeer die op 10 augustus 1566 in de beeldenstorm uitmondt. Op veel plekken in de Nederlanden trokken grote groepen protestanten en andere ruilschoppers erop uit. Ze wilden alles wat met de katholieken... En dus de Spanjaarden te maken had roven en plunderen. Kerken, kloosters, abdijen, alles werd gesloopt. Beelden werden kapot gegooid, altaar stuk geslagen, boeken in de fik gestoken, schilderijen bespuugd, noem maar op. De schade was gigantisch.
2: En dan lijkt ook dat die, die hele sfeer van ja, elkaar een beetje opjutten en proberen het landse gezag uit te dagen, dat dat in, ja, toch behoorlijk aan de hand is gelopen. Want die beeldenstorm is eigenlijk iets wat niemand verder heeft gewild. Ja, dat wil het niet. En, en dat stedelijk patriciaat wil dat ook niet. En uh, Filip II hoort van die beeldenstorm. En ja, de man wordt werkelijk misselijk ellendig van, van, van droevenis. is. die komt dagenlang zijn bed niet meer uit. En uh, als hij in zijn bed weer uit is, dan heeft hij het besluit genomen... dat hij hard, snoeihard gaat ingrijpen. En dan stuurt hij zijn, nou ja, zijn hardste militair naar de Nederlanden. Dat de toch van Ja. Maar wanneer Oranje hoort dat de hertog van de Alphen naar de Nederlander komt, dan de denkt hij nu wegwezen. Want ze kennen elkaar ze kennen, ook. elkaar. ze kennen elkaar door en door. Ja. Ik kan niet zeggen dat ze bij elkaar in bed hebben geslapen, maar dat scheelt niet veel. Ze zijn veel met elkaar opgetrokken. Uh, ze, ze hebben, uh, op, op de slagvelden uh, hebben ze met elkaar opgetrokken, maar ook in diplomatieke missies en vredesonderhandelingen. Ze, zijn, ze, ze kennen elkaar goed.
1: Dus van Oranje weet wat hij kan verwachten als de hertog nou, absoluut.
2: Ja. Hij kent zijn denkraam. Ja. Hij kent zijn harde logica. Ja. Ja.
0: Na de beeldenstorm stuurde de Spaanse koning dus de hertog van Alva. Die moest eens flink orde op zaken gaan stellen. Ook bij de adel. Belangrijke Calvinistische adellijke Horne en Egmond werden publiekelijk onthoofd. Willem van Oranje zag de bui ook al hangen en vluchtte naar Duitsland om onder te duiken. Ook hij werd daar veroordeeld, maar, spoiler alert, dat ontliep hij door zijn vlucht. Toch pikte zijn oude maat Alva al zijn bezittingen in. Daar zit Willem dan, terug op zijn geboortegrond in Dillenburg. En van zijn ooit zo welvarende positie was op dat moment niet heel veel meer over. Maar hij had nu wel de tijd om te bedenken wat hij ging doen tegen die verdomde Spanjaarden. Want op zo'n terreur als die van Alva zat niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, te wachten in de Nederlanden. En Willem had veel vrienden, dus hij hoopte ook op veel steun. Met dat viel wat tegen.
2: Ja, dat, dat, dat kun je wel zeggen. Je, je moet het denk ik zo zien in 1568, ten tijde van de eerste invasie. Dus dan is hij het land uit, hij is alles kwijt. Hij leent geld, hij brengt een leger op de been. En probeert uh, met een gerichte invasie uh, uh, Brussel te bereiken en Alfa uit de macht uh, te drukken. En
0: dat is wat we uh, noemen de eerste Oranje-invasie in 1568.
2: En eerste doel is toch, ik kan het niet anders zien, de herkrijging van zijn eigen bezit. Belangrijk nevendoel, en het doel dat hij de bewijsweek overheen legt, is uh, bevrijding van de Nederlanden uit de tyrannie van Alfa. Mm. Alfa die die afschildert als uh, een, uh, een, een, een zetbaas van de koning en de koning weet niet wat die zetbaars allemaal voor doet. Alva, de grote tiran.
0: Samen met zijn broers Lodewijk en Adolf en nog een paar anderen... trekt Willem van Oranje vanuit Duitsland de Nederlanden binnen... om de Spanjaarden te verdrijven. Maar de legers van Alva zijn echt stukken sterker. Die eerste Oranje-invasie is dus niet bepaald een succes.
2: Oranje eh, verspijkert een godsvermogen aan deze expeditie... Eh, en bereikt helemaal niets... Uh, zijn leger uh, kost uh, een hele hoop geld, uh, maar wordt door Alfa op alle mogelijke manieren uh, ja, het bos ingestuurd en uiteindelijk het land uitgejaagd. Dus het, het, het gaat als een zootje ongeregeld, uiteindelijk de grens met Frankrijk over. En Oranje uh, eindigt in Straatsburg, uh, omringd door uh, uh, boze uh, legeraanvoerders die allemaal geld van hem willen. En Oranje weet niets beters te doen dan uh, vermomd uh, uh, s'nachts in een schuitje uh, de Rijn uh, af te zakken. Uh, om aan deze schuldeisers uh, te ontkomen. Nou goed, uh, dus dit, dit is eigenlijk over en uit zou je denken. Mm -hmm. ja, wat, wat moet je nu nog? Maar goed, dan staat toch, hè, nadat hij zijn wonden gelikt heeft... staat de, de staatsman oranje op. Die, 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 die zijn fouten van 1568 tot zich laat doordringen. En dan denkt van ja, ik moet, ik moet dus een paar dingen substantieel anders doen. Gaat
1: een beetje... Nou Kevin, uh, daar zit je dan weer op het kasteel waar je ooit geboren bent... Blut, berooid. Wat zou jij dan uh, gaan doen? Ja, je moet jezelf
0: heruitvinden. Je moet Op zo'n moment moet je bedenken van... Okay, hoe kom ik nou weer terug in die Nederlanden? Hoe hè, zorg ik dat ik toch een grote man ben... terwijl ik net een heel groot verlies uh, geleden heb. En, uh, dus je had de boekdrukkunst, die kwam in die tijd op. Nou ja, pamfletten. Luther, die liet het al zien, hè, zijn ja. 95 uh, geboden. Um, ja.
1: ja, wat kun je nog meer? Ja, wat ik nu zou doen is de hele dag Netflix en Spotify uh, aanzetten. Dus je zou ook een beetje uh, gebruik kunnen maken van, uh, ja, van muziek bijvoorbeeld. Ja,
0: muziek. Dat was in die tijd natuurlijk ook belangrijk... om, om mensen die niet geletterd waren te bereiken. Dus je kon een, een liedje over jezelf laten schrijven. Ja. Um, ja, een soort van influencer werd je dan.
1: Precies. Nu zou je op Instagram gaan of juist er een tijdje vanaf zijn. Dat is, hè? Dat, dat is nu hip, hè? Dat is ja. hip, hè? Ja. 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 Um, maar dan zou je wel terugkomen keihard op ja. Instagram met een paar hele goede stories... ...waarin je jouw verhaal verkondigt. Ja, dus en Willem, dat het
0: toen Apologies. Ja,
1: dat is net, ja, dat zou trouwens ook wel een hele mooie naam kunnen zijn voor een sociaal medium nu. Apologies. <laughs> Misschien iets voor Donald Trump. Ja, maar een toffe bijnaam, dat was natuurlijk
0: ook iets hè, wat, wat, uh, wat goed helpt. Um, ja, hij was in ieder geval bezig om de PR-machine op te starten. En uit die PR-machine kwam uiteindelijk een lied. Dat is uitgegroeid tot ons volkslied.
2: Ja, nou ja, het blijft ook een uh, absoluut voltreffer geweest te zijn. Want het, het liedje bleek, het was een geleend wijsje uit Frankrijk. Maar het liedje bleek heel aanstekelijk te zijn. Binnen de korte keren werd het door, door, de, door alle bakkersknechten en slagersjongens uh, op straat gefloten en uh, gezongen. En, en, uh, ja, het was een hit. Het, het, het was gewoon een hit. Ja, ja, ja de, 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 binnen no time zie je uh, in ooggetuigen verslagen van mensen die dan... Uh, ...lokaal optekenen wat er zo gebeurt, zie je het, zie dat liedje verschijnen zo rond 1573. Zo dus overal duikt het op. Het was een lopend vuur. En was dat, dat, dat liedje, die hit, hè? als je eenmaal een hit hebt, dan, dan breek je
0: door. Was dat eigenlijk ook het moment van Willem van Oranje waarop hij de, ja, het overnam? Dat, 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 dat het geluk hem een beetje toe kwam waaien en dat mensen achter hem aan kingen lopen?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want... Uh... Kijk, een, een, een leuk liedje is niet genoeg om bij wijze van spreken je, je, al je overtuigingen af te leggen en een andere overtuiging aan te nemen. En dan vervolgens al je dagelijkse bezigheden in de steek te laten naar het front te trekken. Dat, 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 zo werkt het niet. Maar wat wel werkte was dat het algeheel gevoel over Oranje... Uh, het, 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 het hielp om... Het liedje maakte hem tot een soort belangeloze strijder voor... Ja, voor de Nederlandse zaak.
0: Zo, Willem van Oranje heeft zichzelf neergezet als een grote meneer en gaat in Delft wonen. Tijd voor een tweede invasie. Appeltje-eitje, toch? Nee, want ook die tweede invasie werd niks. Het lukt Willem maar niet om de Spanjaarden te verslaan. Al vierde hij wel een grote overwinning door Leiden uit handen van de Spanjaarden te houden, wat we overigens nog altijd vieren tijdens Leines ontzet. Daarmee veranderde langzaam het sentiment in de Nederlanden. En vier jaar later vierde Willem zijn grootste overwinning. Niet eens met een militaire ingreep, maar met een slim trucje. De Pacificatie van Gent.
2: Ja, ik, ik, ik vind die Pacificatie van Gent vind ik een uh, huzarenstuk. Dat is ook waar je ziet dat, dat Oranje een uh, ongekend politiek uh, genie uh, moet hebben bezeten.
0: Dat in klinkt goed. Dat... Een huzarenstukje.
2: Maar wat was de situatie toen? Holland en Zeeland zijn voor een groot gedeelte op dat ogenblik... in handen van de opstandelingen onder leiding van Oranje... En de rest van de Nederlanden is goeddeels in handen van het Spaanse landsheerlijke bewind. En eh, wat gebeurt er dan? Dat is toch een wonderlijke speling van de geschiedenis ook weer. Het Spaanse bewind moet behoorlijk wat investeren om, om die legermacht in de Nederlanden op de been te houden. En dat lukt niet altijd. De II kampt in Madrid kampt met enorme financiële problemen. En die financiële problemen leiden er ook toe... dat de geldzendingen vanuit Spanje vaak heel lang op zich laten wachten. En dat brengt het, uh, het Spaanse leger ertoe uh, stevig te muiten. Er uh, worden steden, er worden huizen uh, worden belaagd, beroofd. Allerlei uh, politieke instellingen worden, worden beroofd, in de fik gestoken. Vrouwen worden verkracht. Iedereen uh, loopt kans om vermoord te worden. Het zijn gruwelijke... Gebeurtenissen.
0: Bijvoorbeeld in Antwerpen.
2: Die hele stad die gaat. Nou ja, die leidt onder een furie. Zo wordt het ook genoemd. De Spaanse furie in Antwerpen. Waarbij duizenden mensen omkomen. Uh, verschrikkelijk veel uh, kostbaarheden worden geroofd. En ook van alles in de fik wordt gestoken. Inclusief het nieuwe stadhuis van Antwerpen. Nou, dit brengt, brengt de schrik er goed in. Definitief in bij werkelijk iedereen die er in de Nederlanden toe doet. Van dit willen we niet.
0: En dat had Willem van Oranje dus al die jaren al gezegd.
2: Die Spaanse troepen die moeten weg. Dat heeft hij namelijk al rond 1560. Uh, heeft hij dat al uh, tot een belangrijk politiek punt gemaakt. Dat heeft hij telkens weer herhaald. En je ziet wat er van komt. En uh, wat je dan uh, uh, ziet is dat inderdaad de verschillende gewesten. Dus ook de katholieke, Spaans gewesten. Eisen dan dat die Spaanse troepen weggaan. Wat is nou het geniale van... Oranje. Niet dat hij die Spaanse furie in Antwerpen. in november 1576 weet te benutten. om dit doorgedrukt te krijgen. maar dat hij daarop heeft geanticipeerd. Hij heeft daar voor een hele periode. heeft die een nationale kaart gespeeld.
0: Hij zorgde er dus voor dat een verdeeld land. een gezamenlijke vijand kreeg: de troepen van de Spaanse koning.
2: En dan is het een kwestie vandaag. Want die onderhandelingen zijn al gaande. Of we eisen dat die Spaanse troepen worden teruggetrokken. als 17 gewesten in de Nederlanden. Dan is het een kwestie vandaag. en dan worden de handtekeningen gezet. En dan sluiten ineens alle gewesten. protestants, katholiek. Eh, koningsgezind. Eh, opstandig. sluiten zich aan één. Het Spaanse gezag eh, wankelt dan echt. En eh, het kan dan niet anders. dan dat de Spaanse troepen ook worden teruggetrokken. en dat gebeurt dan.
0: Ja. En nu heb je natuurlijk. Ja, Jeroen, Willem had dus alle neuzen in Nederland dezelfde kant opgekregen. Uh, dat heeft hij wel goed gedaan, toch? Ja, ja.
1: ja, ja een soort poldermodel hè, toen al, uh, voordat het echt uitgevonden werd. En hij toonde zich toch wel een groot diplomaat. Daar moet je eens even over nadenken. Dat had hij natuurlijk in Brussel van de Spanjaarden geleerd. Ja, gebruikte die tegen Precies, je geeft je tegenstander een wapen waar hij jou mee gaat uh, bevechten. Uh, en nu denk ik dat je ook wel iets beter begrijpt waarom hij de vader des vaderlands wordt... En in die tijd al werd genoemd. Ja,
0: omdat hij inderdaad opstond als, als eerste, als enige tegen een Spaanse overheerser. En uh, heel goed gebruikte dat het, het land waarin hij ging wonen, was gaan wonen, als Duitser. Ja, hij begreep hmm. wel wat de situatie daar was. En, en uh, snapte ook waar de gevoeligheden lagen van de Nederlanders. En, en wist dat heel goed om te zetten in een bepaald soort gemeenschapsgevoel. Een sentiment. Het ja, sentiment ja. waar hij de aanvoerder van was. En, en um, nou ja, dat is echt heel knap van hem. Ja, Hij heeft als vader des vaderlands het land
1: verwekt. Ja.
0: Dat wil is trouwens, dat nee? liedje wat hij ja. gebruikte voor zijn rebranding. Um, hij zou het bedacht hebben en, en misschien is het hmm. zelfs op zijn eigen kamer in Delft geschreven. De kans dat hij het zelf heeft geschreven is trouwens echt uitgesloten. Oh, Weet want, je waarom? Nee. Nou, hij schreef helemaal geen Nederlands.
1: Dat is een goeie, dat is ook weer zo'n uh, zo weetje. Van, ja, ik, kan, ik kan straks op weg naar Orange, kan Kost. ik allerlei weetjes... Uh, weer eentje erbij, ja. En dat wordt weer, weer gezelliger in de auto bij de familie <laughs> Smalen.
0: Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Abonneer je alvast even voor de volgende aflevering via je Favo podcast app. En als je nog meer podcasts van het AD wil luisteren, dan kan dat op ad.nl slash podcast.